0: Maar nu eerst het nieuws van deze week. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Ja, dit filmpje, eh, met daarbij Rutte met een hele lange neus... Eh, deed vrijdag de ronde op internet. Eh, heel even, een paar uur leek het afgelopen donderdag... een heus koningsdrama te worden. Maar uiteindelijk liet de Kamer Mark Rutte enigszins in leven. Er werd gesproken over de arrogantie van de macht... over oude machtspolitiek en toch aan het eind van de rit... mocht de zonnekoning, zoals Lilianne Ploem hem noemde toch nog eventjes op de troon blijven
1: zitten. De koning is dood, leven de koning. Daar kwam het eigenlijk op neer. En om ons bij te praten over, in deze paasweek, de Goede Week... wel te verstaan over de Leidersweg van Mark Rutte... en ook van het parlement, bij ons Henk Tevelde... Politiek historicus en hoogleraar vaderlandse geschiedenis te leiden. Henk, welkom. Drie... Weken geleden, de zondag voor de verkiezingen, was je ook bij ons. En toen deed je voor een historicus een voorspelling. Je zei, het gaat niet lang meer duren met Rutte. Zijn houdbaarheidsdatum is op. Dat het zo dichtbij
2: was als nu blijkt, zag je dat aankomen? Nee, nee, nee. Dat zou wel, wel wat veel eer zijn geweest. Ik, uh... Ik, ik meende wel, van uh, er gaat een ongelukje een keer gebeuren. Politiek bestaat uit ongelukjes en toeval. En je weet dat dat een keer gaat gebeuren. En ik dacht, hij heeft al zo vaak meegemaakt... dit gaat hem een keer opbreken. Dus dat, dat, had ik, dat gevoel had ik wel. Maar niet dat het zo snel zou ja, ja. gebeuren. Nee. En je zei in dat gesprek
1: ook... Um, uh, hij heeft het aura van een groot staatsman. Maar we zien om ons heen eigenlijk een lege huls. Wat hebben we afgelopen donderdag gezien? De grote staatsman of de lege
2: huls? Nou ja, kijk, hij, hij heeft uh, uh, als bestuurder uh, natuurlijk wel lange tijd uh, laten zien dat hij wel wat kan. Dus daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar uh, afgelopen week zagen we zijn zwakke kant, het tegendeel daarvan, dat hij, dat hij ja, uh, met handigheidjes uh, probeert weg te komen. En dat... Uh, dat is één keer te veel gebeurd natuurlijk ja. nu. Dus, dus hij was. Het uh, gewoon
0: keihard doorgaan met liegen de hele tijd. Ja, nou interessant. Dat,
2: ja, dat uh,
0: moet mensen toch. Heb je daar niet verbijsterd naar zitten kijken of hoort dat bij de politiek?
2: Nee, kijk, de, de. Ik zou eerder zijn, zeggen, de waarheid zijn, niet zijn, spreken, spreken hoor bij de precies, politiek. Precies. Zijn, <laughs> zijn kunst was tot dusver al door die halve waarheden. Dat we er nooit helemaal achter kwamen hoe het nou zat. En nu in één keer stond het zwart op wit. En um, geheugendeskundigen zeggen van ja, het is wel erg onwaarschijnlijk dat hij zich dat echt niet meer kon herinneren. Dus de kans dat hij nu de waarheid, uh, nou ja, zelfs maar in de buurt van de waarheid is gekomen, is heel klein. Ja, ja, ja Draisma, die had gisteren in het NRC ja. een interview. En dat was prachtig. Want die
1: zei van: kijk, het punt is altijd, je kunt best iets wat je belangrijkst vergeet. Ja. Eten, maar als het dan op een bepaald moment weer opnieuw in de aandacht komt van andere mensen. Dan kan zoiets belangrijks als in dit geval het noemen van de naam van omzicht Dat wordt getriggerd. Dan wordt je geheugen getriggerd en dan komt het weer terug. Het is onbegrijpelijk dat dat niet, dat kan gewoon niet. Niet het geval geweest zijn. Ja. Goed, maar Henk, toen ik jou hier eerder over sprak. Toen zei je van ja, dit, 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 Rutte staat eigenlijk voor een soort type... Politicus, waar ooit een hele intelligente belangrijke socioloog. in het begin van de 20e eeuw iets over geschreven heeft. Vertel eens, wat, wat bedoelde je daar precies?
2: Nou ja, ik moest denken aan uh, het beroemde opstel van Max Weber. over politiek als beroep. En dat is in zijn tijd. Uh, uh, moet je dat plaatsen. Maar je kunt er, als je het nu vertaalt naar, naar nu. dan is het nog steeds wel relevant. Want dat, dat, politiek als beroep, daar speelde hij eigenlijk met twee woorden. die in twee betekenissen die in dat woord zitten. Beroep is enerzijds gewoon. Politiek als professie, eh, professionalisering en anderzijds zit er het begrip roeping in. In mm het -hmm. Duitse po politiek als beroep zitten die twee dingen nog iets nadrukkelijker dan in, in het Nederlands. En eh, politiek, politici die moeten eigenlijk in zekere zin beide elementen. Uh, hebben. Um, en he, dus je, je, politiek is een vak. He. Als je alleen maar in de politiek zit om iets te roepen... Dat, dan, dan ben je toch eigenlijk niet echt politiek. Je, je, politiek is wel ook een vak. En tegelijkertijd moet je er, er voor een ideaal zitten. Je, je moet het gevoel hebben... ik ben geroepen om iets hier naar voren te brengen. Hmm. Het gaat altijd om de goede balans daartussen. Nou, die balans die kun je op twee manieren uh, vinden. Je kunt zeggen van ik ga in de kamer zitten... en ik ben allereerst volksvertegenwoordiger... en allereerst vertegenwoordiger van een bepaald geluid... En een dat kan, maar dan moet je toch nog steeds dat vak goed beoefenen. De andere kant is dat je, dat je meer op de bestuurlijke kant gaat zitten. Maar ook dan, als je alleen maar bestuurder bent, dan, is, dan ben je dus inderdaad die lege huls. Nou, dat uh, zie je dus in de loop van de tijd onafwendbaar bij mensen bijna gebeuren. Uh, aan de Kamerkant, onlangs sprak ik Ronald van Raak. En die was. kamerlid van de SP, senator. Ja, ook, en die neemt afscheid nam. En hij ja. zei van: Het moment dat ik dacht, ik moet maar afscheid nemen, is. Toen hij dacht, het wordt een beetje te veel een kunstje. Nou, dat zie je nu echt bij Rutte, hij heeft het allemaal gezien. Hij kan het allemaal. Um, hij zit er al heel erg lang. Hij heeft ook uh, veel uh, keren al zijn trucjes uitgehaald. Zijn tegenstanders kennen uh, 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 en, die. Uh, uh, en, en dat gaat een. Een, een tijd lang en, goed. Uh, en tot op een gegeven moment gaat het niet meer goed. En dat heeft er ook mee te maken dat je eigen politieke agenda, dat die een beetje weg is geraakt. Heeft, het ook, heeft dan dit, je
0: zegt,
1: je moet onder, of je moet, de, de ideale politicus verenigt politiek als beroep en als roeping in zich. Ja. Rutte heeft ooit die roeping misschien een beetje gehad of gevoeld, daar kun je over discussiëren hoe groot en klein dat mm -hmm. is. Mm -hmm. Dat lijkt nu helemaal verloren. En is dat dan ook. Waarom die eigenlijk niet meer in slaagt überhaupt vertrouwen te krijgen en te winnen?
2: Ja, dat, ik, nou ja, dat zie je dus in. Kijk, ik, ik kijk er wel van een beetje met de afstand naar, naar politie ook in het verleden. Maar wat je dan ziet uh, met die blik en je kijkt naar dat, naar dat debat, dan zie je daar een, uh, dan zag je daar een professional die je eigenlijk überhaupt niet meer geloofde Los van wat hij eigenlijk uh, zei. Omdat je dacht, ja, het is te glad. Het is, te, het is gewoon een professional die hier zit te praten en die zegt wat hij moet zeggen op zo'n moment. En dat. En, Um, uh, en dat zag, dat zag je ook in de rest van de Kamer... die dachten van ja, 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 dit hebben we al te vaak gehoord.
1: Ja, en wat zag jij als je met jouw historisch oog... naar dit debat kijkt met de 69 nieuwkomers... met enorm veel verontwaardiging... over de oude machtspolitiek, de oude politiek. Wat, wat dacht jij... Dit is nieuw. Of dacht jij? Wat dacht jij met jouw ogen? Nou, ik, ik,
2: ik dacht eigenlijk van: kijk, er zit een soort van spanning in die politi in, in politiek überhaupt. Dat er is, de politiek wordt altijd weer oude politiek, mm -hmm. en dus moet er ook altijd weer nieuwe politiek zijn. En dat is dat is niet, daar, daar kun je cynisch over zijn. Kun je zeggen: van de Noord wat? Maar je kunt ook zeggen: politiek moet meebewegen met de samenleving. Er zitten nou weer allemaal mensen in die kamer die met met iets, met een bepaalde agenda daar komen. Die willen iets. En um, uh, en die zien dus die oude politiek die het gevoel heeft... ach ja, zijn weer, hè, er komen weer een paar nieuwkomers... die moeten weer uh, drukte maken. Maar wij moeten gewoon doorgaan met besturen. Laten we nou uh, bij de zaak blijven. Hè, en die, uh, maar, maar is het dan zo dat, dat, dat er een
1: soort golf is van uh, politiek... Waar, waar te lang een zittende macht is... dan gaat die politiek als het ware... Een de, de, het aura van politiek is een beroep krijgen. Ja. En dan komt er weer een nieuw groepje en die gaan eindelijk... Op die roepingkant zitten. Is, is dit weer zo'n zo zo kantelmoment, wat dat,
2: we nu meemaken? Daar lijkt het, lijkt het uh, erg op. Hè? We, ik, ik heb ook wel eens gedacht, zo één keer in de twintig jaar of zo, heb je zo'n soort uh, omslag. Uh, twintig jaar geleden hadden we de Pim Fortuyn revolter. Dat was, ging ook over oude politiek. Als je daar uh, twintig jaar daarvoor, dan zit je een beetje bij die, uh, die omslag naar, uh, naar, 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 naar lubbers en zo. En, en, en twintig jaar daarvoor, dan is het de participatiepolitiek van de jaren zestig. Dus je ziet, je ziet uh, ieder, telkens met zo'n generatie zo'n Mm -hmm. dus Komt
1: er weer, komen er weer mensen terug die roepen om politiek
2: als roeping en dat ook willen ja. die, die Dat is ook niet, niet het is ook niet, uh, niet voor niks. Daar zit ook echt iets achter. Er, er zit een vernieuwingsbeweging achter. En, uh, en daar moet, iedere keer moet je daar dus weer opnieuw. Uh, ja. Maar is het niet ja? ook zo dat er steeds dezelfde dingen geroepen werden? Dat
0: twintig jaar geleden werd ook geroepen. van Het is te veel achterkamertjes, het wordt allemaal bedisseld. En uh, vervolgens uh, zijn er uh, anderen aan de macht gekomen, zeg maar. Maar die achterkamertjes
2: zijn niet verdwenen. Er nee. wordt steeds weer hetzelfde gedaan. Nou ja, kijk, dat, dat, ook daar kun je een beetje cynisch over Dus of, nieuw wordt ook weer oud. Dat... Ja, nou dat, ja en nee. Kijk, het is ook zo dat er zit ook een soort onvermijdelijkheid in, in politiek. In de zin van dat je Je kunt niet uh, alleen maar op de markt staan. Ik kan niet zonder achterkamertjes. P, ja. Pim Fortuyn zei in de tijd van nou, ik, uh, ik ga in het katshuis wonen. Ik uh, zaag alle bomen om, zodat iedereen precies kan zien wat daar binnen gebeurt. Ja, dat is zo ja, lekker. Je hebt het cynisch nodig om op te staan en het achterkamertje. Uh, Even terug
1: nog weer naar Rutte. Als je nou hem ziet, he, door, door ploemen omschreven als de zonnekoning, et cetera, et cetera. Zij, hebben we eerder van dit soort zonnekoningen gehad in de Nederlandse politiek? En heb je daar een voorbeeld van waarvan we kunnen nou ja, zeggen:
2: ja, daar zie je het meteen. Hij is vast niet de eerste. Nee, dat is, dat is zeker zo. En, en uh, hij is natuurlijk toch allereerst bestuurder. Hè? Dus, hij, uh, en, dus daar moet je even naar zoeken, de bestuurders uit het verleden. En, en twee parallellen die zich aan mij opdrongen waren uh, in het betrekkelijk recente verleden Lubbers. En wat verder weg uh, Hendrik Colijn in, de, in het Interbellum. Laten
1: we eens naar Colijn gaan. Want Vertel even Colijn, hoeveel kabinetten heeft hij gehad? En dat was ook zo'n man die zich niet kon voorstellen dat hij eindigheid had als politicus,
2: ja, um, ja, hij is gestruikeld over zijn vijfde uh, kabinet... dus uh, wat dat betreft zou Rutte nog wel even te gaan uh, hebben. Maar dat vijfde kabinet heeft het ook maar twee dagen volgehouden... dus dat was ook inderdaad niet heel erg lang meer... Um, en dat Want het is, was allemaal voor de oorlog, hè, de jaren ja, dertig. 39, dat, vijfde kabinet. Dat vijfde kabinet ja. speelt zich af in 1939. En um, dat best bestaat uit... Heel, het is een heel vreemd samengesteld. Er zitten meer liberalen in dat kabinet. Colijn was zelf een een orthodoxe protestant, dus een confessioneel... Um, van de ARP. Uh, en en dan, er zaten meer liberalen in het kabinet... dan in de Kamer, dus dat was ook wel erg vreemd. Het was een beetje een provocatie, dat kabinet. Hè. Hij wist ook wel van, ik heb lang geen meerderheid. en Hij, hij wilde eigenlijk de katholieken pesten... want die, die durfden niet goed voor de socialisten te, te kiezen. Maar ze wilden ook kolijn niet steunen. En, en hij zei van, nou nou moeten jullie maar eens even laten zien... wat je dan wil. En hij hoopte en verwachtte dat het dan toch uiteindelijk... wel weer, balletje weer zijn kant. Maar het was een soort arrogantie dus, ken ja, ik. Arrogantie van, ik kan
1: eigenlijk alles maken. Wat we nu bij Rutte ook een beetje zien. Ja, op en, een andere manier. Maar hij, hij heeft een motie van afkeuring gekregen, geloof ik. Of hoe is dat precies gegaan? Ja, ja,
2: de, 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 een katholieke motie van, van, van ja, je kunt denk ik wel zeggen een motie van wantrouwen, waarin zijn het optreden van zijn kabinet werd afgekeurd. Dus ja. echt. Heel, en, en hij ja,
1: is, is er eigenlijk überhaupt ooit een minister-president blijven zitten, na een motie van Iets van afkeuring. En is dat ook is dat model, hebben we het vaker
2: gezien? Nou ja, de, de enige parallel die zich, die bij mij dat was eigenlijk niet de minister-president, maar was gek genoeg Rita Verdonk, die ook in het demotionair kabinet zat. En toen een motie van afkeuring en het bleef zitten. Maar dat, die was daarna eigenlijk wel zo ook nou ja, okay, dus uitgeschakeld.
1: Ja. Dat is een fijn voorbeeld voor de als ja, zitten. Ja. Um, je noemde ook Lubbers, ook zo'n man die niet aan zijn eigen einde kon uh, zich niks bij voor kon stellen.
2: Ja, de kijk, um, de, 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 uh, wat denk ik op dit moment het meest interessante aan die parallellen is dat die zowel Colijn als Lubbers, zich niet, niet konden loslaten. Dat waren mensen die, die zaten bovenop de politiek, dat was hun kracht geweest. Zij beheersten alles. Ze beheersten overzagen het hele Speelveld. En op het moment dat het hun tijd was van nu moet het maar eens afgelopen zijn... toen zagen ze dat niet en bleef ze in dezelfde modus doorgaan. He, dat is dus wat je, wat je ook nu bij, 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 bij Rutte ziet. Van hij gaat er weer fris tegenaan, zegt hij en zo. En hij gaat gewoon op dezelfde manier door. Ja, hij kan niet anders. Ja, ja. Maar Hoe gaat de... het aflopen? Um, en nog één keer een voorspelling, Henk. Ja. Nou, uh, ik, Komt er überhaupt nog een kabinet Rutte, denk je? Ik twijfel er sterk aan. Er sterk aan. Ja. Goed, we gaan het zien. Henk de Velde, bedankt.